0: 欢迎光临《生活在别处》，我是主播想想。《生活在别处》是一档和嘉宾们一起探索打卡上班之外另一种人生体验的聊天节目，内容与嘉宾日常执迷的爱好高度相关，涉及且不限于文学、电影、博物、绘画等等。如果你感兴趣，可以在 Apple Podcast、Spotify 以及其他泛用型播客和官网 l i f e i s e l s e w o c o m 收听和订阅本节目。今日光临的嘉宾是小黑。我和他在多伦多的时候，经常一起买廉价票听交响乐演奏会，一起看老电影。私下我们也不免边喝着八宝 tea 边吐槽自己糟心的工作。然而这些小日子随着他决定回国休假而宣告结束。后来的有一天，他突然告诉我，他开始了一份和以前完全不同类型的工作。
1: 大家好，大家好，我是小黑，我又回来啦。
0: 啊，虽然小黑回来了，但是小黑现在不在我身边
1: ，哈哈，遥远的，遥远的千里之外
0: 。对，因为我们这一期想讲的其实是跟你最近感兴趣的一个方向相关，就是博物馆和博物馆学啊。就因为我知道你以前跟我是其实是一个行业的嘛，<笑>都是从事金融行业的。然后到底生活对你做了些什么，让你从金融？<笑>就是从金融行业就是这样转入了一个深藏功与名的博物馆这个方向了
1: 。<笑>就可能大家不了解我，嗯、但选金融呢并不是我的初衷啊，嗯、是是我在我父母的淫威之下选择了这个专业。大家都是这样的、嗯。对对对，因为那个时候嘛，就父母总觉得女生嘛出来之后就是找个。啊，安稳点的工作啊，最好是当个会计啊什么的就最好了，嗯、是吧？就一辈子不用吃喝，不用吃，不用不用愁吃穿了。嗯。然后我就是这样选择了这个专业。嗯、呃，其实读到大二、大三的时候，我就有点后悔了。我当时就特别想去转艺术行业里面。嗯嗯。但是还是没有勇气这样做吧？甚至到了毕业，就是工作一两年之后，我还是有过这种想法。嗯。啊、呃，嗯、呃，然后那个时候呢，就开始，呃。我我要在这个节目里面说出我真正的初衷吧，就是为什么会突然考虑到博物馆学这个事情了
2: 。
0: 我都不知道啊，你可以说一下，如果你是吧？你不知道是吧？我不知道。其实是一个很
1: 羞耻啊，其实很羞耻啊，是因为我看了一本，呃，说，因为我看了一本小说、啊，是一本言情小说、啊啊
0: 。那那他这个小说怎么启发了你呢？
1: 啊、呃，因为这个女主啊，这个女主角啊，就是一个文物修复师啊。然后我就觉得，在小说里面就是描述她特别的酷啊。就、oh. 她描述她的工作环境呢，就是一个就是在家完全在家的一个环境。然后就是接私单， mm. 然后呢，就是一整天可能就是坐在那做做一件事情。然后这个描述让我觉得，啊、mm. 呃，这个工作非常适合我，因为我也是那种愿意特别就是做一做一件事情，就是啊、呃、不受别人干扰的一直做下去种
0: 是吧？很
1: 专注，对、嗯，非常专注。然后又因为就是文物本来也是我喜欢的东西，因为我从小到大就一直喜欢看各种各样的展嘛，然后也喜欢读这方面的书、嗯，呃，然后也是对就是各朝各代的这种文化也特别有兴趣，然后所以就毅然决然的就是想要往这方面转行了。现在不单是兴
0: 趣了，而且你是之前已经做过一段时间实习了，对吧？
1: 我是在那个徐州博物馆，江苏省徐州市博物馆做实习，做了大概有三四个月了。然后我在的部门呢是文保部门，就是啊、呃、文物保护部门。嗯、呃，像博物馆呢也是有分歧的，像我们知道的最著名的中国三大院嘛，啊、呃，宋中国三大院分别是呃故宫博物院，啊、呃、台北故宫博物院。嗯啊，和南京博物院这三个博物院之所以叫博物院，就是一般你不是都叫博物馆嘛，之所以、嗯、这三个之所以称之为院，是因为他们都收有，呃，故宫的文物，就是以前就是皇帝、哦、涉及到皇帝贵族的文物。嗯啊，像像呃，太北故宫的话，就是文物南迁，然后最后到到台湾，啊。然后那个故宫博物院呢，是就是自己的旧旧的馆藏，啊，南京博物院呢，它就是比较成立就是比较复杂，也其实也是文武南迁的原因啊，是，呃，国民党政府在南京的时候，啊、呃，成立的这么一个博物院，其实就是为了为了做以后的全国性的一个博物院，结果后来不是那个呃那个嗯嗯
2: 。对后来的事我们都知道台湾
1: 了嘛。对，后来的事情我们都知道。对，对，对，对。但是不可避免的，就是南京博物院也藏有一大批以前的故宫里面留下来的就是留出来的文物。对。然后接下来呢，就是一级博物馆啊，一级博物馆呢有像著名的陕历博、嗯、啊，陕西省历史博物馆、嗯、啊，像上海博物馆，就省级博物馆一般是统领了整个地方性上面的出土文物，它都会接管。嗯。就它都会挑一些就是比较好的。呃，比较精美的、值得去就是值得就是展出的文物，就是地方都会交上来，交到省省博里面去啊。所以省博一般都是一级博物馆。OK。然后接下来就是地方，我待的这个博物馆呢，徐州市博物馆它是二级博物馆。嗯,嗯。但是它在二级博物馆里面呢，是是非常有特色的一个博物馆，因为它是具备了同时有馆藏以及考古资质、嗯，还有一个正在挖掘的东汉彭城文墓。啊，这就,就是三位一体的这么一个馆， oh. 就是这个体验是非常难得的。因为像在其他馆，你是见不到一个遗址的，就是你是见不到一个诸侯王秦别墓的，这样的一个东西在博物馆就是现场挖掘给你看的，这、就是就是非常难得的一个体验。Okay. 所以我们馆在二级馆里面呢，算是非常好的一个馆，就非常值得一去的一个馆。嗯嗯
0: ，哎，我好奇你在这个徐州博物馆实习的时候，具体的这个。工作内容是什么样子
1: ？像，因为我们馆是就是考古跟博物馆没有分家，像其他很多省博就是、嗯，呃，考古队是考古队，就是考古研究所是研究所，然后博物馆是博物馆。但是在我们这个博物馆呢，因为考古所没有跟博物馆分家，也就是说，我的部门，我的那个文物保护部门是在二层，在文保楼的二层，上面一层就是考古部门。嗯，呃、然后就是日常的工作就是紧密跟考古队就是相，就是互相配合。嗯，然后还要做一些像以前的旧的馆藏的加固，啊、呃，比方说、oh. 我我大家介绍一下我们我们馆的那个主要馆藏，啊，因为徐州呢它是，呃以前的古九州之一，嗯、mm. ，楚汉相争也是发生在这里，然后这里也是、mm. 呃我们的那个汉王刘邦的故乡，嗯嗯，然后这个地方呢就是因为啊、呃、因为汉王刘邦的故乡在这里啊、呃，然后他。他，然后他和他的弟弟就是同父，就是同胞同胞的兄弟一起打的这个天下、嗯嗯。所以当他，呃，成了王之后，那成了那个帝王之后呢，他就把这块地，就是把徐州这块地分封给了他自己的亲弟弟、嗯。然后由他这一脉来传承下去。所以这一块所有的那个，又因为这以前是楚地嘛，就是在没有呃那个，楚汉相争之前，就是在刘邦没有那个打下打下天下之前，这一块是楚地，所以呢。这里所所有被封到这里的王呢，就是楚王、嗯。然后现在据记载呢，应该是有啊十二位楚王。嗯，啊、呃，然后第一任楚王呢，其实就是非常有名的韩信。嗯,
2: 嗯
1: 但是韩信是对被封完楚王之后，立马就被那个刘邦给干掉了。掉嗯，然后就对，所以就就分封给了他自己的同胞同胞兄弟刘交、
2: 嗯。然
1: 后这样一直一直这一脉就一直传下来，传到东汉，然后有一任楚王。嗯、啊，接下来之后，楚王这个诸侯王这个就被。就被撤掉了这个名名号，然后就开始、嗯、开始封封那个彭城王了。嗯，所以徐州这一块呢，大部分都是汉墓。嗯，就是东西汉到东汉的墓，出土的东西呢，也基本上就是呃以以墓葬出土为主。嗯，嗯像一些陶俑啊、玉器啊、嗯嗯、啊，还有那个金缕玉衣啊，金金缕玉衣、嗯、金缕玉衣、嗯、<笑>以及<笑>以及玉冠。哎呦，这个。
0: 那是不是是徐州这一块算是一个汉代这种博物收藏的一个重要的一个遗址呢？哦
1: 、呃，可以说是非常重要啊！徐州这一块的呃汉墓呢，是出土比较完整，而且是保存比较好的。嗯、呃、因为前段时间是他那个秦始皇帝陵博物院，嗯啊、呃，去开他们的四十周年纪念周会。西安这个地方主要是做周秦汉唐这一块的考古研究嘛，啊，秦汉这一块一般都是连在一起的，因为汉承秦制、啊。然后他就特别邀请了徐州这边博物馆的人，为什么呢？就是因为啊，这个这个也说来也说来也比较话长啊。因为像秦汉，因为这两个地方，西汉建都嘛是在啊、呃、西安，秦代呢也是啊、呃、秦朝呢也是在西安，啊东汉的时候才从啊、呃、西安迁到了洛阳。嗯啊，是这个是这个，但是呢，虽然说呃刘邦封封了很多诸侯王啊，他的那个兄弟还有他的大臣这些诸侯王，但是像在山东这块地方呢，因为就是他那个山区，他那个山特别的那个密集，所以有人盗挖，你知道吧？就是像这种盗挖情况特别严重，因为你在那种深山老林里面挖，根本就没人知道。嗯，然后村民有的时候有的时候就是带头去挖，然后政府呢也管这个也管的不是非常好，导致于。山东虽然有很多的汉墓啊，但是基本上都被就是盗毁了，就是全部都是被要么就是被盗了之后，就是就直接被那个自然自然现象给毁坏了，要么就是直接就是全部倒空了，嗯，导致于没有办法断代，也没有办法就是嗯、呃、进行更详细一步的研究，山东这一块就没落下去了，所以现在来说，呃，相对来说保存比较好的就是。徐州这一块就是基本上像十二个楚王墓已经找到了十一个、嗯
0: ，觉得很有意思，因为我没有想到徐州是一个历史这么悠久的城市
1: ，想不到吧？真的没有想
0: 一块，<笑>尤其是他说，嗯，九州这一块还是从尧舜禹那个禹，就是大禹那块，对、嗯，从那块开始。对对对嗯然后他是的是的对，是宇定义的这个九州这个称谓，然后之后，然后一直沿用，对
1: 对。但是可以说，当时宇定下的九州的这个区域，跟现在徐州的这个区域应该是完全不一样的。哦，是吗？哦、只是它的名字。对，就是说，可能说大部分还是涵盖了这个区域，但是肯定是跟以前的画画出来的那个定，肯定是有变化的，对的
0: 。我我觉得你肯定知道，就是苏东坡还在徐州做过太守。我觉得这个，<笑>我只知道苏东坡在那个，因为就是因为东坡肉嘛，是从杭州来的、嗯，所以我一直以为苏东坡和杭州的关系更紧密，对对对但是。实际上他在徐州，没有想到对对，在徐州做做过官儿，觉得挺有意
1: 思。其实是的，我当时就是到馆里来的时候，因为这个我们这个馆的位置呢特别有意思啊、嗯。我们这个馆的位置是在啊、呃、一个就是怎么说呢文化聚集地吧，这个地方叫户部山。嗯嗯。啊，户部山，户部就是那个以前的那个啊、呃，就是六部嘛，就是户部，什么什么刑部、吏、嗯嗯、部那个户部，户部山。啊、呃，之所以叫户部山呢，是因为。它那个地方呢，其实也不能算个山吧，就是个小小坡吧。那个上面呢，就是有很多以前的那个显赫的人家住在上面啊。相传最早的时候，就是有一位就是告老还乡之后住的地方就在这里。然后为什么要住那么高的地方呢？因为以前黄河有段时间就是改过道，然后呢它就发大水，导致于整个徐州就是就是一片汪洋。然后有钱的人家呢就都往山上住，所以呢就是这块地方呢就叫户部山。然后，户部山那一块区域里面呢，就是我们的博物馆。然后，博物馆的南边，应该是南边吧，就是云龙山。云龙山就是应该算是徐州最著名的那个著名景点吧。然后，像什么苏东坡啊，这个、这、个这个、这个，对对对这就曾经在上面对，在上面骑过词啊，建过碑。我们现在考古队主要的那个发掘项目就是和彭城王墓嘛。嗯嗯,嗯，还在就是还在继续发掘中。现在已经就是这个墓呢，说起来也。非常有意思啊，因为就是土山东汉彭城王墓、嗯，它一最早最早开始呢，是一九六九年就被发现了、嗯，其实一开始这个墓呢，就是就是就是徐州市的人都知道这这个小土坡是个墓、嗯嗯，但是一开始呢，在水晶柱上面啊，一直被记载是高竹墓，亚父亚父竹就是范增的墓，嗯嗯嗯，范增，范增就是那个就是帮助那个项羽推翻秦王朝的那个范增嘛。但是后来被开挖之后，才发现他其实并不是，他应该是一个彭城王墓。他一开始被发掘的呢是王后墓。嗯。一开始发掘的是个王后墓。嗯、这个王后墓在一九六九年就开始挖掘了。然后呢，呃，这个说起来这个墓呢很奇怪，是为什么呢？这个土山彭城王墓啊，总共被被挖出来了三个墓。这个东汉时期的这个墓葬啊，它的墓葬结构是个什么样的呢？嗯、它是。呃，夫妻分葬，就是说王和王后是不在同一个墓里面的，嗯、一个是王后墓，现在正在挖掘的是王的墓，但是当中呢、嗯、还有一个墓，就是我忘了是二号墓还是三号墓，这这个墓呢是一个空墓，是一个空的，哦，好吓人，<笑>对对对，就是挖的时候呢，就是呃，挖出了就是它大概的结构构造，但是里面是没有任何的那个呃棺椁和那个。就是你们明显的发现，它里面是没有出任何东西的，甚至都没有被建造完成。嗯，然后直到现在呢，都是一个就是就是考古学家还在研究吧，就是为什么原因。嗯、一有一些人呢就觉得，对，有些人就是觉得可能一开始就是位置算错了。嗯，所以这个墓呢，就是就被等于是被废弃了。嗯，还有一个说法呢，就是可能说这个墓以前是用作呃呃其他用处的，它并不是一个墓葬。嗯，现在正在挖掘呢，是个王墓。这个王墓呢，呃，也要挖掘了，可能也要有个几年了。嗯，就是慢慢慢慢从它的那个封石开始清清到现在，已经准备开始整取文物了，嗯、整取里面的文物了。就是前段时间这个墓还是对外展开的，但是现在已经进入了那个，啊、呃，封闭的状态。因为接下来可能一年多到两年的工程，就是要把这个里面的东西全部都清理出来，
2: 嗯、然后
1: 要发表那个简报。然后，但是这期间大家就是害怕，万一有人就是盗墓贼吗？盗墓贼，对、嗯，因为这个事情都是一般都是要先先压下来，先不不表的，这都是一个业界的那个传统啊，就是一旦有发有有什么重大发现，一般都是压下先不表，现在全部封锁消息啊。嗯，所以啊、呃，即即便你是专家，你现在过来看这个土沙漠，你也是不允许拍照的，就是这样。嗯、就是他现在一个是一个封锁消息的状态。嗯非常棒。对，我也有跟他们去过。呃，离博物馆大概走路十分钟，有个地方叫盆园。嗯，这个地方呢是，啊、呃，两座两座山，啊、呃，一个叫福山，一个叫树山。嗯，然后呢，也是就是在这里发现了六座、五座还是六座被盗的早期的西汉时期的墓，就是普通老百姓的墓。它很有意思的一点是什么呢？就是你现在就觉得这个盗墓贼真的太猖狂了，他这个墓啊，就是直接在那种。人心走到的旁边，大概两米都不到的一个地方，白天就是没人发现。第二，然后到了第二天晚上，他继续挖，大概连续挖了可能有几天，他在山上或者有一段时间，就是反正那一个墓，估计他要挖个几天吧。你看他山上有六个墓，就这分别在在这两座山上有六个墓，全部被他发掘了，全部都要被他盗挖了，而且他是。现在盗墓贼啊，真的是就是啊、呃，一点一点东西都不给，不给那个留是，不给那个考古队留。的、嗯。他就是什么东西他都拿走，就是不管是陶器、玉器、金器，他都拿走、嗯。因为像以前古时候的盗墓贼，啊、呃，可以这么说吧，就是他一般只会要金器，只会要金银器，陶器、玉器他是不碰的、嗯。因为有个什么原因在里面呢？就是玉器以前被认为是只有贵族还有。啊，王族才可以用的东西，一般都是礼玉，嗯、就是玉是一种礼器，
2: 嗯
1: 、它不好出手、嗯，就是盗墓贼它不好变卖、嗯，不好出手，这个东西在市场上面行不通，嗯、所以它一般盗玉器是没有任何意义的，嗯、这就是为什么很多金金缕玉衣啊，都是玉片玉片都是完整的，但是里面的那个金线都被抽走了，因为他们只想要金银器，嗯，就是能流通像陶器它就，对，能流通能够变卖的能够换钱的东西。啊、呃，像那种陶器什么，他们更不会去碰了。还有那种什么呃名器，就是那种陶瓷碗罐那些，但他们都是不会碰的。他们只拿金银器走。嗯、但是这现在的盗墓贼就不一样了，盗墓贼都觉得啊这是好东西啊，因为他可以呃贩卖到海外嘛，或者说直接在那个当地的那个文物市场洗。所以他现在是什么东西都拿走，他一一丝一毫他都不给那不给考古队员上，以至于这我们到现场的时候，那个几个墓已经都是空空如也了，就是你只能去。<笑>你只能去清理，你就是看看一下它有没有漏什么东西，你知道吧？然后你把它给给拿出来，就只能这样了。就是考古学一直就是被人就经常有人诟病这个考古嘛，就是觉得说考古就是盗墓嘛、嗯。但是我在这里要呃，就是为证明考古界人士成那个证明一下，就是这个、嗯、我们绝对不是盗墓啊，因为我们是不会主动发掘任何墓，主动挖掘任何墓葬的，我们全部实行的都是抢救性发掘。就是看这个墓已经被毁得不成样子了，嗯、然后才，呃，经过政府批报之后才开始发掘，都是这样子的。嗯
0: 、对啊，而且你们会有修修复啊、保护啊什么的，肯定这不是墓的人会做对对对对
1: 对，是的，是的，是的，所以这个要再次那个、那个、那个声明一下。嗯
0: ，那你聊到了其他的博物馆，要不要给听众推荐几个你觉得国内比较有特色的博物
1: 馆？就是或者你以前从来对博物馆都不感兴趣的，我就特别推荐去稍微大一点的博物馆，就是像南京省博物院还有那个陕西省历史博物馆这两个馆，嗯、因为它这一块做的都非常好，它就是对，就是即便你是一个就是，呃，外行人，他也能够做到就是。嗯啊，向你普及一些最基础基础层面的一些知识，就这一块做得非常好。嗯，嗯还有一些很多些互动啊，甚至包括南京博物院啊，我特别喜欢他们一点是他们有很多志愿者讲解，嗯,嗯,嗯，那些志愿者比我书记老师，我觉得可能要比一些讲解员都要讲解的好，因为他们就是。知识含量就是知知识储存量真的非常大，他甚是把一件文物给讲活了、
0: 就是，对对对对，<笑>嗯嗯
1: 、真的哎，我跟你讲说到这里，你知道吗？我去年啊、哦，我去年就是去了两个馆，我都碰到了就是这样的志愿者，一个是南京博物院，还有一个是西安博物院。嗯，嗯我真的没想到，我在西安博物院就是混着嘛，就是跟他们那个呃志愿者讲解嘛。那个呃是个男生吧，男生可能年纪也不大，大概三十多岁那个样子的。嗯，就是讲，就是你讲非常好像像，像像我觉得我已经就是，虽然我不能说我是就是行内人啊，但是我觉得我在这方面也做了挺多功夫的、啊嗯。但我就觉得他的那个知识水平还要完全就是就是怎么说呢，学术学术很学术了已经
0: 。要不要介绍一下你说的那个闪力博
1: ？就是有什么
0: 难忘的藏品啊、哦、之类
1: 的？哦，难忘的藏品啊，哦。可以可以，我大概介绍一下陕博吧。因为陕西历史博物馆呢。我去过两次啊，第一次是去开会，第二次呢是去啊、呃、游玩，嗯、呃、啊，两次经历不同。第一次是有点走马观花的那个样子，嗯、呃，第二次呢就是细细的，就是请了一个讲解吧，算是一个讲解吧，嗯，带我带带我大概走了一圈。但是在这之前啊，在我们去陕西博之前，因为嗯，因为。因为陕西，呃，因为陕西历史博物馆坐落在西安啊，西安这个地方，因为是十三朝古都啊，嗯、啊，所以它就是它的文化呢，就是，呃，最主要的这几个朝代就是周、秦、汉、唐，从周朝到秦朝、嗯，啊，到汉朝到唐朝这四个朝代、嗯，嗯，它都是就是呃文化聚集地吧，算是，嗯，然后又因为呢，有这个这个西安呢又是丝丝绸之路的起点之一、嗯，因为我比较感兴趣丝绸之路啊。啊，所以我就做了有一些这方面的那个啊，就看了这方面一些书吧。嗯，然后呢，就发现大部分我看到的就是那些历史的文物啊，就是比较特色的文物啊，都收藏在这个陕西历史省博物馆里面。嗯嗯，可见它的馆藏量就是丰富之大。嗯，啊，其实呢，但是我到到这个馆的时候呢，我是被它的体量。呃，有一些就是有些惊讶的，因为他这个管其实是跟他的管层是不匹配的，他这个管太小了，明显。就是我非常建议他就是赶快扩， oh. 因为他很明显是没有把管层都放出来的，它就是肯定是精挑细选了， oh. 大部分可能都是他们的最好最好的精品，他们放在外面了，因为他这个管是一看就是很老的，有有段时间了，然后也可能一直都没有扩。Oh. 不像是南京博物院，它后期扩了之后，就是明显就是它东西全部都放出来了。嗯，陕西历史省博物馆，它明显是好的东西，我感觉都有些可能都是在压箱底啊。嗯嗯，但是嗯看了那么多东西，我其实有啊、呃、有有有,有那么一两件，我是就是印象特别深刻的啊，啊、嗯。主要是因为我做就是之前就是去之前就是有做过研究啊。一个是这个安家墓、嗯，嗯，安家墓应该也算是陕西省历史。博物馆镇馆之宝之一啊嗯嗯，但是我发现我去到的时候，我发现没有什么人就是、呃、注意到他、嗯呃。他应该是在、呃、南北朝时期的那个那个那个展厅里面，嗯、这个安家墓是什么呢？安家墓是、呃、安家这个人，我们先说安家这个人吧。安家这个人是粟特人、呃，现在特别火的、哦、那个粟特研究<笑>对对对对，<笑>安家啊，安这个姓呢，就是朝武九姓，昭武所谓的朝武九姓指的是什么呢？就是指的是。啊、呃，粟特人的姓氏总共为什么九姓，并不说他有九个姓啊，这是只是指他有很多个姓，像现在很多就姓白的人啊、呃，姓啊、呃、史，姓安啊、呃、安安家是吧？安禄山也是姓安，安安禄山其实也是粟特人啊，他是粟特人跟突厥人的混血啊。呃嗯、然后呢，呃，像这些就是姓这些姓的人啊，如果你如果你的祖籍是在。啊，西西方的是在就是所谓西北西南这一块的，那很有可能啊，百分之五六十啊，可能你就是个粟特人、啊，就这个姓，昭武九姓，所以你就知道安家这个人是个粟特人。粟特人的信仰是什么呢？粟特人的信仰是新教，呃，祆教可能大家不是很清楚啊，它有个名称叫做拜火教啊。讲到这里，大家可能还是不是很懂啊，但是我再举个例子，可能大家就懂了啊、呃，就是那个《倚天屠龙记》里面的明教。啊，明教其实就是拜火教啊。这个这个民这个素特这个民族呢，他们特别崇尚啊仙教，但是呢，他们并不是就是单一信仰，他们也是多神信仰，所以有些素特人也会信仰景教，景教其实就是呃、啊、基督教的一个分支啊啊，然后也会信信仰佛教，他们是个非常杂糅的民族啊，因为素特其实是啊，现在也很多学者就是说素特这个。粟特人其实就是牵起了整个丝绸之路啊，因为他们是，呃，频繁的在这条路上面进行经商，经商，嗯，车马队、嗯、很多都是这个所谓的粟特人，都是在经商，嗯,
2: 嗯所以
1: 他们经常就是有利有利于各国之间，
2: 嗯
1: ，然后这个被发现的这个安家墓呢，是在大明宫附近被发现的这个墓，这个墓呢是北周时期的粟特人墓葬。然后他有一个哦，刚刚讲到他那个呃，苏特人的那个信仰嘛，拜火教。嗯，嗯啊，拜火教的信仰就是，他是因为他是崇尚火啊，崇尚自然的、嗯，所以人死之后呢，他们是不允许你火葬掉，或者说你土埋掉，因为他们认为这样会玷污神灵、玷污火和玷污土地。所以他们是更多的是采用天葬的方式，就是让那些野兽啊来吞噬他们的尸体，然后再用纳骨器把他们的骨头全部收进这个纳骨器里面，然后呢再放到墓室里面。但是发现的这些墓葬呢，呃，之所以说它非常重要，啊，就是因为它，呃，明显的发现了一个呃中西结合的一个一个一个趋势。安家这个人呢，他是他是北周时期粟特人那个萨保。萨宝是什么呢？萨宝是，嗯，萨是就是萨满的那个萨啊，宝<笑>、哦、就是宝贝的宝啊。呃，萨宝主要就是管理就是粟特粟特人当地的一些啊、呃、信仰活动啊、呃，以及他们的那个商业活动的一个官职吧，可以说是一个官职，就是还算是一个有头有脸的人物。嗯
2: 嗯
1: 。然后这个萨宝，呃，他明显他的那个呃埋葬的方式呢，就有一点点跟中原人就是混杂了，因为呢，就是。可能被中原稍微有一些同化的那个啊粟特人，他们的那个尸骨会直接放在石榻之上，啊，然后陕西省历史史历史博物馆陕历博展出的这个呢，就是一个石塔，就是他的那个墓里面发掘出的一个石榻。那个石榻呢非常非常精美，它上面就是雕刻出就是啊这个主人生平的一些事迹，啊以及他的那个信仰，就是比方说很明显的那个先教拜火教的那个。啊、呃，形象都在上面。但是我大概说一下他的那个，他、嗯、为什么是、嗯、呃是汉化的一个一个一个原因啊？他、嗯、汉化的原因主要是从他的那个呃墓葬形制来看的，因为他这个墓啊墓葬有明显的呃北周贵族时期的墓葬的那个形制的特点，比方说他的这个他的天井，还有过洞，就就是还有那个封门，以及这种墓道还有那个呃还有他的那个。呃，它是一个砖室墓，就是这一类型的全部都是代表啊、呃，他们当时宗室权贵才会用的这个墓葬形式。对，
0: 它是哪个哪个年代呢？在当时在北朝时代
1: ，北朝北周时代。哦、OK。对，南北朝北周时代。但是你
0: 又说那个就是明教，明教是在那个明代嘛？哦，不不，这正好啊，呃、正好是明代，哦、就是元到明那、哦、对,对对，儿、嗯。嗯
1: 、哦，所以说这个
0: 是就是他们这个。拜火教还延续了挺久的，要这么说
1: 。嗯嗯嗯，对，是的，是这样子的，哦、好有意思。哦、呃，对对对，呃，但是他也有经过被经过过一次屠面啊，就是安史之乱之后，嗯啊、呃，唐朝就是因为就是因为安禄山这件事情嘛，嗯、所以啊、呃，非常的排排出异教
0: 。要不要介绍一下青州博物馆？因为刚才你也提到了。
1: 哦，青州博物馆，青州博物馆非常有意思啊。青州博物馆是在所有的县级市博物馆里面唯一一座啊、呃、一级博物馆。我看那
0: 个青州，它叫龙兴寺佛像,佛像，对，龙兴寺教藏
1: ，对，它是教藏造像，它是呃被意外发现的，它是一个造像群意外被发现了。然后呃这批造像群呢，我可以解释一下为什么它是教藏啊，因为。嗯，这批塑像有一有一个很明显的特点是，他们的鼻子都被毁掉了。嗯，啊、呃，他们的鼻子都被毁掉了。啊、呃，之所以是教堂，也是因为也是被毁，也是因为被毁掉的原因是为什么呢？是因为历史上很有名的啊、呃“三五灭佛”的那个运动
0: 。我不知道这个历史。三五啊，三五灭佛指
1: 的是北魏太武帝灭佛、北周武帝灭佛，还有唐武宗灭佛这三件事，这三三这三宗灭佛运动啊，史、嗯、称三五一宗灭佛。OK， 啊、um, ，加上后来的后周世宗，他这他这一批教草呢，主要是在三五灭佛运动里面，嗯啊、呃、被毁坏了，所以导致于他鼻子这一块全部都是缺失了的。OK， 嗯。然后他这一批呢，主要是南北朝的那个造像，嗯，以及一些后期的造像。但是，呃，他这个博物馆比较有特色的一点就是，他啊、呃，从南北朝时期一直到可能到明清时期的造像，它有一个演变的一个过程，它都给你啊、呃，根据它这个布展的这个线路啊，让你看出一个一个很明显的一个变化的过程啊，所以还是很值得一看的。特别是这一批南北朝时期的造像啊，为数不多的。就是是为数不多的一批石造造像，就是早期的石石呃石像佛教石像造像
0: 。你之前还提到，就是他造像艺术有一种
1: ，草衣出
0: 水的这种风格，能具体解释一下这种风格吗
1: ？更多的其实是秀骨倾向啊，就是指他这一时期的那个人物，嗯、呃身材比例都非常的匀称，嗯，然后呢，呃。呃，那个面部呢，也是就是非常的慈祥安宁、嗯，然后就是非常的秀美，就是甚至就是你在啊、呃、这一点也是在那个敦煌的壁画上面有反映出来，就像呃北魏时期的那个壁画上面的人物啊，都是这种秀骨倾向的感觉，就是衣带飘飘的。嗯嗯然后啊、呃，所谓的“草衣出水”呢，指的就是啊、呃，是他的那个衣服啊，就像是啊、呃，就像是贴在身上，就像这个人刚刚从水里。出来的那种感觉，就是衣服是贴在身上的，然后就是一种很轻薄的、很贴身、很修身的一种状态啊，就是很美。呃，真正的草衣出水啊，你已经看不到呃所谓的草衣出水的东西了，因为啊、呃，这个这个画家曹仲达，他真正的他真正的呃草衣出水的这些东西啊，你已经是已经是不存世了，所以你只能通过这些画， oh. 从从通过这些造像来大概感受一下草衣出水是个什么样的什么样的样子啊，因为。一开始像释迦摩尼啊涅、呃、盘的时候，他是不允许自己的弟子造任何留下任何的塑像的，就是是不允许有人偶崇拜的。嗯，所以一开始在印度这一块地方来，其、就、实、是、他们都是造那个佛塔，嗯，就是造塔。然后来纪念佛陀，或者是造一些他的那个就是佛的足印。也、嗯、也有一个原因呢，是因为可能当时的民众那个受教育文文化都不是非常高啊，就是可能就是没有办法读懂经书这些文字性的内容、嗯，所以画像，特别是这种啊、呃，由画由那个佛陀那个本身故事啊演演变出来的一些画像，或者一些经变化啊，啊、嗯呃，还有以及这个佛教的那个时刻的那个雕像。嗯呃，就是慢慢慢慢就成为了一种这个媒介吧，就是向外推广这个宗教，所以，所以这个塑像呢，就慢慢慢慢开始呃，有人去雕刻了。但是最早呃，雕刻佛教塑像的一批人是什么呢？其实是现在在犍陀罗的这一块人啊，犍陀罗就我们现在说的犍陀罗造像，犍陀罗造像就是指啊、呃，印度白沙瓦地区这一块的人。那这一块的人人种是什么人种呢？就是非常复杂，我也不便多说，因为我也不是非常清楚。总体来说，就是这个民族呢是跟，呃，希腊人有过有过一些文化交流，就是所以呢，早期的佛教造像呢都是有非常非常明显的，呃，希腊的风格，就希腊那个神话造像的那个风格。就如果你去对比的话，就是他们就是特别凸显那个肌肉的那个力量啊， oh, okay. 深深邃的五官啊，啊，就这一些风格啊、嗯，就是是很明显的，他就是明显就是早期的那个佛教造像，就是就是很接近这一块了。然后这个这一个手艺又慢慢慢慢的往东传，啊，传到这个呃西安啊。然后再由西安慢慢慢慢地向北传，传到这个秦州这个地方，所以你还是能看到他这个呃犍陀罗早期的对他的这个影响
2: 。
1: 嗯，还是就是有那种肌肉的美感、线条的美感啊，还有他非常强调这个人物五官的那种深邃，特别是你看他那个青松造像、嗯，他的那个鼻子啊，就是都是非常的挺立啊，然后那个眉眼都是非常的那个低垂的那种感觉啊，非常好啊。这也是就是佛家造像的一个顶顶峰的时期啊、嗯。之所以为什么说它是一个顶峰时期，就是它不能跟后世的那些造像像，特别是明清两代的那个是呃，不管是雕像、塑像啊，还有什么呃画、啊、都都不行了的原因啊，是因为一个很强大的一个信仰作用啊，在背后支撑着这些工匠。因为南北朝时期呢是一个非常非常特殊的时期啊，嗯、它是呃。它是在五胡十六国之后，南北朝这一块是非常动动乱的时期，就是非常动荡啊，嗯、就是朝代不停的更迭啊，大陆都是就是群雄无主啊，嗯，所以在这,这种情况下,下面呢，就是百姓他非常想要就是用就是通过这个佛像啊，通过那个信仰佛教啊来重塑自己，就是就是一种生的希望吧，就是。呃，他这个时期的信仰是非常强大的，就是民众的信仰是非常强大的，以至于他们的工匠啊都是非常虔诚的在雕刻这些造像，所以你能很明显的看出他们雕这些东西的时候都是非常走心的。嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯对,对对。感谢收听本期的《生活在别处》，我们下期再见。